0: ありがとうございました。皆さんおは,おはようございます。はい。今日はですね、あの、説教の時間をちょっと割愛させていただきまして、今日、集法に一緒にお配りしました、礼拝者の心得という、あの、一枚の紙がありますけれども、それを説教の前に、えー、もとも兄弟に来ていただきまして、まぁ、あ、旦那とごとに読んでいただきましながら、これはですね、あの、全く新しいものではありません。あの、多分これが8年、9年、10年前のこの資料、皆さんが学ばれたものなんですね。皆さん覚えていらっしゃるかと思いますけどね。教会心得書みたいなね。それを多分10年前だと思いますけれども、すでに学んだことであります。それそこからちょっと抜粋させていきましたので、今日はですね、先週は総会もありましたので、改めて、ね、みんなで、この礼拝者の心得を、また確認して、また激戦していきたいと思います。それでは、えー、信藤向井さに短なことによろしくお願いします
1: 。え、お読みさせていただきます。礼拝者の心得。神はご自分にかたどって創造された私たち人間が正しく神を知り、心から神を愛し、神と共に永遠の祝福の中に生き、神を褒め、称えることをお求めになっておられます。すなわち、私たち人間に礼拝をお求めになっておられます。神の御子、イエス・キリストによって、罪からあがなわれ、救われた私たちは、聖霊と神の言葉による、導きのもとに礼拝を捧げる神の民として、教会を形成し、定められた誠実に礼拝を捧げています。礼拝の意義。礼拝は私たち人間が全人格を傾けて神を拝むことです。神に作られ、神がお使わしして、お使わしくださった救い主に救われた私たちが、精霊と神の言葉に導かれて、神を拝むのです。ですから、礼拝は神を恐れ敬う思い、救い主を賛美する豊かな喜び、精霊の与える命に満ちたものでなければなりません。初めての方も、まず、教会の礼拝に出席しましょう。教会の礼拝に出席することは、最も大切なことです。精霊と神の言葉に導かれる礼拝において、私たちの創造と救いと完成について明らかにされ、その恵みに生きるものとされるのです。信仰者の生活の中心は、教会の礼拝にあります。はい、その次。礼拝の準備。誠実には、必ず教会の礼拝に出席することが大切です。神を拝むには、気まぐれであったり、少々の用事で怠るようなことがあってはなりません。神に受け入れられる礼拝をするため、前日と誠実の朝、心も体も経験に過ごし、礼拝に礼拝を備えましょう。良い備えは良い礼拝のお源です。また、遅刻しないことです。礼拝は一つのプログラムによってできていますから、始めから終わりまで出席していなければ正しい礼拝にはならないのです。神を拝むのに遅刻するのは神を遠飛ばないことで、礼拝にはふさわしくありません。また、遅れてくることは、他の人の礼拝を乱すことにもなります。総額が始まる前には、礼拝堂に着席できるよう、早めにおいでください。その他の奉仕をしている人,人がいたら、礼拝の最初から最後まで礼拝堂内で礼拝することが大切です。神様を尊ぶ態度から良い信仰が生じます。礼拝堂内の席は礼拝堂に入った順にできるだけ前からすべて着席しましょう。自分などはとわざわざ後ろの席に着くのは謙遜ではなく、むしろ自分を特別扱いにしているのです。神の前では、すべての人が平等のはずです。しかし、小さいお子様連れの方は、入り口の近くに着席される方が便利でしょう。お子様が騒いだ時は、連れ出しやすいためでもあります。そのような時のために、親子室があればなお良いでしょう。礼拝が始まったら、礼拝に必要以外のことは沈黙しましょう。聖書や新聖歌を黙読するか、黙祷するか、あるいは黙祷するかして、礼拝の準備を、準備に心がけ、礼拝に必要以外のものを読んで過ごすことがないように注意してください。携帯電話の電源を切り、礼拝以外のものには、思いが取り上げられないようにしておきましょう。心の準備がなければ、良い礼拝は守れません。はい、この次もお願いします。礼拝が始まったら、熱心に神を求めましょう。信仰は求めなければ与えられないものです。全身全霊をもって神の言葉を聞き、悔い改め、感謝し、神を賛美します。礼拝の中心は聖書朗読と説教と精霊点及び祈りにあります。毎日帰国した時でも、聖書朗読と祈る時には、礼拝堂にお配りにならないでください。礼拝中に聖書を開くべき時には必ず開くようにしてください。賛美は、神を賛美するのですから、司会者のリードに合わせて、大きな声で歌いましょう。総学者は、司会者のリードに合わせて総学します。祈りの後には、信仰の表明としてはっきり、アーメンと言いましょう。礼拝の中でなされる献金は、神の恵みに応えて、私たち一切を捧げる志を表すものであります。表すものでありますから、献身の心を持ってお捧げしましょう。はい、最後になります。礼拝が済んだら、礼拝が終わったら、なるべく多くの兄弟姉妹たちと交わりを持つことが心がけましょう。休養者がいれば、親切に温かく交わりを持ちましょう。こうして私たちは、キリストの体であることを覚えるのです。このような信徒の礼拝の姿を、青少年や初心者が見習って良い礼拝者へ成長します。礼拝を中心にした教会生活は、神への愛と、経験への愛に満ちたものでなければなりません。アーメンはい、いありがとうございます、ねまあ、これに
0: 特に説明はつけなくてもいいと思いますけれどもどうか皆さん今日、えー、これをねどこかによく見えるところに貼、えー、っておいていただいてですね常にこの備えを良い備えを持って良い礼拝を捧げる私たちでありたいとそういうふうに願っておきますさそれでは、えー、今日もメッセージの前に隣の方と挨拶を交わしましょうか。はい、よろししくお願いいたしますありがとうございます。一言お祈りいたします。誘惑に陥らないように、目を覚まして祈っていなさい。心は燃えていても、肉体は弱いのです。アーメン。神様、感謝します。本当に私たちが、日頃、えー、と誠をもって、全身全霊で礼拝する礼拝者となりますように。全てのものから私たちを清めて、神様に本当に全てを捧げて、生きた供え物として捧げられる礼拝者となりますように、祝福して、導いて、また教えてくださいますよ。うに、お願いいたします。今から神様ご自身がここにいる一人一人の礼の心の板に、主の言葉を刻みつけてくださって、その、御言葉が命となり、希望となり、めみとなって、主の御所通りに歩む、この一週間となりますように、主をどうぞ豊かに祝福してください。お言葉をください。下辺はお聞きいたします。イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。メンありがとうございました。はい。ヨハネの福音書公開設五53回目になります。えー、ヨハネのの音書は18章1節で、えー、他の、あの、福音書、マタイの音書には、その、えー、ヨハネのの音書の17章と18章の最初の前後に、ヨハネは記録していない、マタイ、マルコ、ルカには詳しく書かれているところから、今日は、愛すれば祈ります。ね。先週のタイトルを皆さん覚えていらっしゃいますか忘れましたか<笑>愛すれば伝道します、ねうん。愛すればシリーズではありませんけれども、えー、内容的にこの愛すること、まあ、そこに通じる大事なポイントがあると思いまして、タイトルをこういうふうに決めさせていただきました。さあ、皆さん、えー、いつかですね、あのー、寝てはいけない時に、眠ってはいけない時に眠ってしまって、ああ困ったなあという、そういったことはなかったんでしょうか例えば、大事な式の時にですね、もう居眠りしてしまってですね、困ったことはなかったんですか私はありますよ。以前あの、ちょっと話をしてたことありますけどね、結婚式の時にですね、主識の先生が説教をですね、40分か50分の撮定ですね、あまりにも緊張して、肩に力を入れすぎてですね、ちょっと、音と,としたことがあります。あるいは、居眠り運転とか、危ないですね。私は正直にですね、あの、昼間に運転するのはとても苦手なんですよ。よく居眠り運転するから。だから皆さん、昼間にはユンボクシの車には乗らないでくださいね皆さん。危ないです。居眠り運転していたら、一瞬で車が、右に行ったり左に行ったりするんです。赤信号を認識できないからストップできなくなってしまって、大きな事故につながることもあり得ると思います。ところが皆さん、居眠り運転も危ないですけれども、居眠り信仰も安全ではないと思います。信仰的に目を覚ましていれば、自分の身に起こる良いことも、あるいは危ないことも、危険も誘惑などに気づくことができるから安全なんですよね。目を覚ましているからすぐわかるんです。ね、良いことは、ね、すぐに受け取ることができるんです。あるいは、誘惑や、そういった危険から逃げることもできますし、戦うこともできるのです。目を覚ましていれば、信仰的に、霊的に、目を覚ましていれば、それができるんです。しかし皆さん、信仰的に、霊的に眠っていたら、いいことが来ても、自分にいいことが来ても、わからないんです。自分のものにすることができなくなって逃してしまうんですね。あるいは、信仰的に、霊的にね、眠っていたら、誘惑や危険に襲われても気づくことができないから、いわゆる無防備状態になって、大変なことが起きてしまう。さらに、その攻撃にも、破れてしまい恐れが非常に危ないです。今日は、残念ながら、居眠り信仰の弟子たちのお話です。イエス様は、弟子たちの中で、ペテロとヨハネ、ヤコブ、三人を連れて、ゲッセマネの園に行かれました。皆さん、イエス様がその月セマナに何をしに行かれたんでしょうか祈りに行かれました。いつもね、あの、ルカの訓章、マルコの訓章を見たら、いつもイエス様が祈られたあの場所に行かれたわけなんです。では、この時はどんな時なんでしょうかローマの兵士たちに対応される直前なんです。イエス様は、弟子たちのために、神の国のために祈る、その時を持つために、あそこに行かれたわけです。そして今日のマルコの国書のように、その月世マナにね、ついてから、イエス様は、特にね
1: 、他の
0: 弟子たちも愛しておられるわけですけれども、その中で特にペテロ、ヨハネ、ヤコブを、ここに選び取って、イエス様も近くに座ってもらって、彼らも祈ってもらうために、誘惑に陥らないように祈っていなさい。目を覚ましていてね、とね、イエス様が本当にお願いして、そしてイエス様は、そっと離れたところで、必死に祈っておられました。あの祈りの様子を、医者であったルカは、汗が血の雫のように地に落ちたと書いてあるんです。それほどイエス様は、苦しみもだえて、いよいよ切に切に祈られたんですね。どれだけも,もだえながら祈ったでしょうか。汗が血の雫のようにポタポタ落ちたわけなんですよね。それほど、それほどイエス様は苦しみ持たえて、しかし目を覚まして、必死に切に祈っておられました。ところが、そのイエス様があれほど祈っている途中、あの、他の弟子の中でもそれでもマシな方だと思った、ね、偉いと思った、いつもイエス様と僕が特別な時にはいつも連れて行かれたあの三人ですよ。ペテロ、ヨハネ、コブにイエス様が途中祈ってですね、途中彼らのところに行ってみたら、なんと彼らは何をしていましたか眠り込んでいました。今日のまさイの君子の皆さん、呂俗していただきましたけれども、イエス様が3回も行きました。ね。1回祈って3年ところに行きました。眠りこけていました。目を覚ましていなさい。1時間も目を覚まして祈れないのか。そして、ね、またイエス様が祈りに行かれて、そしてまた戻ってきたらまた眠っている。目を覚まして祈りなさいと。今、もう、眠っている場合じゃないんですよ、とね。そして、イエス様がまた祈りに行かれて、また戻ってきた。それを3回に帰ってきたら、3回も彼らは、すっかりと、眠り込んでいたんですね。そこで、イエス様は、今日の40節聖書をお持ちの方は40説、一緒に開いてお読みしたいと思います。40節聖書開きましょう。さっきもね、聖書開くときには必ず開くのちょっとありまったよね、皆さん。いいですか四十説と四十一説一緒に読みたいと思います。はい。それから、イエスは弟子たちのところに戻ってきて、彼らの眠っているのを見つけ、ペテロに言われた。あなた方はそんなに一時間でも私と一緒に目を覚ましていることができなかったのか誘惑に陥らないように目を覚まして祈っていなさい。心は燃えていても肉体は弱いのです。アーメン。皆さん考えてごらんください。なぜイエス様あれほど必死に汗が血の雫のように陥るほど苦しみもだえて十字架を前にして祈っておられたときにどうしてあのペテロ・ユハネコブはあんなに眠りこけていられたんでしょうかイエス様と彼らの違いは何なんでしょうかあの弟子たちは他の弟子たちよりイエス様よりものすごく疲れて、疲れていたからなんでしょうかあるいはイエス様よりはるかに何十歳も年上だからなんでしょうかあるいは、イエス様よりもっと悲しかった方なんでしょうか。そうではないと思うんですね。いろいろですね、お話しできるかと思いますけど、今日は正、ま、座、あ、式もありますので、まあ、絞って、ポイントだけ、ワンポイントだけお話ししたいと思いますが、その大きな、最も大きな違いは、どれだけ神様を愛しているか、どれだけ全身全霊で神様を愛しているか、その違いなのではないでしょうか。イエス様は神様への信頼を、神様,への神様への愛を、それが力になって、そして十字架のことを前にしていたわけですから、祈られたわけなんですね。皆さん、不思議にも、あるいは当たり前でもありますけれども、愛というものは、私たちに祈らせる力なんです。愛によれば、本当に祈る、祈り手に変えられます。成長できるんです。だから愛すすれば祈ります私はこれが正解だと確信しております。弟子たちはこれからこの後何が起こるかイエス様が何度も何度も教えたのに覚えていません。そしてあんまり危機感を感じていません。ね、あの、杉越の最後の晩餐においてイエス様が十字架の話も何度もされたんですよね。それにも彼らは、今が目を覚まして祈るべきなんだという危機感があんまりなかったんです。十字架のことをそんなに深く考えていなかったんです。そして何より神様を本当に心から愛する愛が欠けていたのではないでしょうか。愛すれば祈ります。な、ま、ぜなら、祈りと御言葉、御言葉と祈りはクリチャンの私たちが神様と交わることのできるとても大事な神様が作ってくださった恵みの手段なんです。もちろん礼拝もそうですよ。簡単に言いますと、神様を愛するから、神様が、イエス様が大好きなんだから、一緒に過ごしたいんです。ずっとずっと一緒にいたいんです。イエス様と神様と話し合いたいんです。イエス様の心が知りたいんです。あるいは自分の話を神様に話したいんです。こういった気持ちで神様とずっと一緒に過ごし、一緒にそこにいたいんです。それでずっとずっと祈っていたり、神の心が知りたくて、その御言葉の恵みをね、四辺の御言葉のように、蜂蜜のように甘くて、食べてまた食べてまた食べて、読んで読んで、そういうのを恵みにね、深くどっぷりと浸かるようになるんです。なぜでしょうか愛するからなんです。だから、愛すれば祈るわけなんです。先週の水曜日、水曜の北会に、学びの中でこういうことを皆さんにお尋ねしました。毎日どれくらい祈っていますかどれくらい聖書を読んでいますかとお尋ねしました。もう一度ここで皆さんにお尋ねしたいと思います。皆さん毎日どれくらいこの聖書の御言葉、聖書を開いて読んでいるでしょうかどれくらい祈りをしていらっしゃるんでしょうか。一日、どれくらい神様と親しく交わっているんでしょうか。祈りを通して、御言葉を通して。年末から神様は私に良い志を与えてくださっています。不思議にも、普段、いろんな先生方の説教をですね、本を読んだり、あるいは、ま、その、ネットで説教を聞いていたりするんですけれども、いろんな先生方の説教を聞いていても、同じことが語られている。いろんな本を読んでいても、また同じメッセージがまた語られている。なんだろうな、ってね、あの、思うんですね。そういうときには、皆さんこれは、確かな神様からのサインなんです。メッセージなんです。皆さん、皆さんが普段説教を聞いていて、あるいは礼拝していて、あるいはね、えー、祈っていて、聖書を読んでいて、その時に、まるで繰り返しているような神様のサインがある時があるんです。それはもうすぐにそれを従わなければならないんです。神様のサインなんだから。ね。私に与えられた神様からのサインは一つでした。それは毎日一時間祈ることでした。それは私が作った話じゃないんですよ。今日の40節を見たら、イエス様がペテロにこう言われました。あなた方はそんなに一時間でも私と一緒に目を覚ましていることができなかったのかただ、目を開けている話ではないんですよね。ここでの目を覚ますということは、祈るという意味なんです。一時間でも、私と一緒に目を覚まして、祈れないのか、ということなんです。祈っているうちに、神様からこういうメッセージが与えられていただきました。妙だに、教会の信徒みんなが、もし、毎日一時間以上祈ったらどんなに素晴らしいことが起こるんだろうか。私はこの野谷教会にあなたたち一人一人に考えられないほどの祝福とリバイバルと恵みを備え,備えておいてある。ただあなた方が祈ればいいんだ。目を覚まして祈っていなさい。そうすれば祝福を与えようという神様からのメッセージでした。皆さん、考えていただきたいんです。妙だに教会の信徒皆さんが、毎日、1時間以上祈ったら、神様からどれだけ大きな祝福が注がれると思いますでしょうか想像を超える奇跡が起こると確信いたします。妙だに教会から、教育へ教団へ日本の教会に、もしですね、毎日1時間祈祷運動が、このキャンペーンが起こったらですね、すごいことが起こると思うんですよ。今だかつてなかった神様の素晴らしい宮さんが、リバイバルが必ず起こると、私は確信いたします。イエス様は、1時間でも私と一緒に目を覚ましていることができなかったのか、誘惑に落ちらないように目を覚まして祈っていなさいイエス様のお言葉です。皆さん。ス様のお言葉なんです。今日のこのメッセージを皆さんお聞きになりながら、神様からすでにあなた祈りなさいというメッセージをすでに聞いている方がおられるかもしれません。神様のサインです。メッセージです。祈っていなさいという。すぐに実践しようではないでしょうか。例えばですね、本当に、あ、そうだ、祈りたい、祈らせないと、普段そういうふうに感じて祈っている神徒さんに、こういうふうに毎日祈りましょうとね、言われたら、それがストレスに、負担感に、違和感になるんじゃなくて、嬉しく感じられると、はずなんです。先生、祈れるように導いてださって本当にありがとうございますと答えるんですよ。そう思いませんでしょうか。感謝のことは、妙だに教会には、教会やあるいはおうでよくよく祈っておられる兄弟姉妹方がおられて、本当に感謝しております。誰から言われる前に、すでにふた、神様との深く交わったり、祈ったり、聖書を読んだりする方々もおられて、本当に感謝いたします。そういう方々の普段の信仰生活をよく見ると、一つの共通点があると思います。それは、本当に神様を愛すること、そしてよく従うこと、ということだと思います。いいでしょうか、皆さん。愛すれば祈ります。愛するから祈ります。見言葉と祈りの時間が、テレビよりも、新聞や雑誌よりも、遊びよりも、趣味よりも、どうしてこの恵みを知らないんですかと言いたくなるほど。そういうふうになる我々でありたいですよ。何十年経っても、もし、ね、信仰生活を30年、40年、50年、60年していても、一日、もし、5分も祈れない。主に、日曜日以外に聖書を開くことはほとんどない。としたら、私たちは、神様を愛していると言えないと思うんですよ。しかし神様を愛する人は言われるか言われないか関係なく愛するから祈りの座に自分の身も心もそこに置くんです。神の御言葉を支援第一編のように昼も夜も口ずさむそして主の御言葉を何とするんですか喜びとするんです。私たちは何を喜びとするんでしょうか遊びでしょうか趣味生活でしょうか祈りでしょうか御言葉でしょうかテレビでしょうか雑誌でしょうか新聞でしょうかあるいは健康のための散歩なんでしょうかそれももちろん必要なんでしょうでも、先に祈り、先に御言葉に皆さん、この、統計平均という数値には、落とし穴があるんです。そこに気をつけていただきたいんです。例えば、ね、例えばですよ、これはもしの例えばです。二つの教会があります。英意教会は、大体平均的に、一日、神ン様がですね、大体10分5本も祈らない、聖書もあんまり読まない、そういう教会があるとしましょう。ね。平均的ですよ。で、B の教会は、本当によく祈る。もうね、もう30分、40分のところか、1時間、20時間も3時間も祈り、聖書もですね、1日何書も読む、そういう教会、B の教会があるとしましょう。そしたら、A の教会にいる神父さんだとしたら、平均的にみんなあんまり祈らないんですよね。5分、聖書があんまり読まない。そしたら、みんな横を見て、あ、だいたいもうね、これぐらいしか読っていないし、聖書もこれぐらいしか読まないし、そして私も、まあ、あれくらいやってるから大丈夫だろうと安全に思うわけなんです。それが平均という数値の危険性なんです。しかしもし、その人が B の教科に行ってみたら、あれ、自分は大丈夫じゃなかったんだと気づくようになるわけだから、平均的にレベルが低い教会では、レベルが低い信徒のいる教会になりやすいんです。右、左、見て、与えたい。これで、よかろうと、安寿したがるんですよ。人間は、不思議にそうなるんです。しかしですね、不思議にレベルが高くて、ゆっくりのっているところに行ったら、自分もそういう風うに成長するんです。私の恥ずかしい話をしましょう。私、進学を卒業して、インチョンの母局会で、伝道師をして、あの、牧師のなる前の工道師までね、あの、奉仕を、だから、えっ、ー、と、3年間させていただきました。もう自分なりに、まあ結構祈っていると、そういうものだと思っていました。あの教会も、まあ、まあまあ結構祈る教会でしたから。で、そこからね、インチョンから、あの、2004年、トサンの私の派遣協会の主の教会に行きました。そしたら、今までの自分の祈り生活、御言葉の生活は、福祉であるのに、普通の信仰さんのレベルより、ものすごく低かったんです。わかりますか、皆さんだから、平均的でよかろうと思ったら、それは落とし穴なんですよ。そこに落とされてはいけない。お願いします。イエス様の言葉を心に止めて刻んでいただけないでしょうかあなた方はそんなに一時間でも私と一緒に目を覚ましていることができなかったのか神様が愛しておられますかイエス様愛しておられますでしょうかメッセージを終わりにしたいと思います。神を愛する人は、御国のために、教会のために、兄弟姉妹のために、自分自身のために祈ります。愛するからです。愛が源であって源泉なんです。愛すれば祈ります。明日からお家で、あるいは争点に来られてチャレンジしてみていかがでしょうか。神の御言葉を開いて、そうか、この恵みの泉をたくしたもんでみようではないでしょうか。みょに教会が低いレベルのああいう教会じゃなくって、もっと神の素晴らしい恵みの世界を豊かに味わう教会でありたい。覚えていてください。神様は皆さん一人一人と御言葉、あるいは祈りを通して、交わりたくて、神様は待っておられます。お祈りしましょう。